0: La tragédie, le podcast sponsorisé par Zweifela, la
1: chips qui craque, les coups du patriarcat.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce quatrième épisode déjà euh, qui concerne donc euh, les luttes féministes dans le milieu universitaire, dans le milieu estudiantin. Euh, et et euh, on se retrouve aujourd'hui euh, pour ce quatrième épisode avec Émilie du collectif, du collectif féministe de l'IHEID et euh, Diane et Noémie du euh, CELVS qui est euh, un collectif féministe de l'université et avec moi Caro euh, à l'animation. Bonsoir Hello. Caro euh, du coup, euh, bah, brièvement, est-ce que vous voulez euh, vous présenter, euh, dire un peu euh, vos. Euh, enfin, présente, vous présentez vous-même si vous voulez donner vos pronoms également, et euh, présenter brièvement votre assaut. On en parlera un peu plus en détail après. Émilie, si tu veux commencer. Euh,
2: salut, je suis Émilie, euh, mes pronoms c'est elle. Du coup, mon pronom c'est elle. Ouais. Euh, <rire> et euh, je suis donc euh, organisatrice d'événements au Collectif Féministe de l'IHEID qui est euh, un institut de recherche euh, et qui donne des cours de master et de PhD euh, à Genève et c'est l'Institut des Hautes Études Internationales et du Développement et euh, ce que nous on fait c'est plutôt de l'organisation de euh, discussions et de table ronde sur les questions féministes, mais d'un point de vue plutôt académique.
0: Donc, voilà. Ok, merci beaucoup. Oui, Noémie, du coup. Euh...
3: Oui, euh, donc euh, moi je m'appelle Noémie, mon pronom c'est elle et puis je suis membre du Selfs, donc le collectif étudiant en lutte contre les violences sexistes et le harcèlement sexuel avec Diane.
4: Alors, je suis Diane, prenons elle. Je suis venue accompagnée de Noémie et je fais aussi partie du CELS, donc une association qui a pour but de visibiliser les violences à
0: caractère sexuel et euh, les discriminations en tout genre. Ok, merci beaucoup. Alors du coup... Si on essaye de rentrer un peu plus dans les détails, euh, pour commencer peut-être avec le collectif féministe de l'IHEID, euh, tu nous as dit que c'était plus un collectif qui organisait euh, de manière globale des discussions autour euh, bah, des théories féministes qui remettaient un peu en question tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce que vous organisez des événements Parce que tu nous as dit que tu étais dans l'événementiel, euh, qu'est-ce, que enfin, qu'est-ce que t'as à dire
2: Alors... Euh... Donc, on, ouais, comme je disais, on organise beaucoup de discussions et de tables rondes où on va peut-être inviter des expertes, ou des experts, des fois. Ça arrive, hein, même au meilleur. Arrive, malheureusement, <rire> euh, autour de certaines questions. Donc là, par exemple, euh, récemment, j'ai organisé une table ronde autour du, de l'écoféminisme. Euh, le but étant donc de sensibiliser euh, les étudiants de l'IHED à ce genre de questions parce qu'il euh, faut dire que l'Institut est un institut très... Rationnelle, etc. Et, et dans c'est un effort de décolonisation des savoirs, on va dire, on essaye d'amener euh, d'autres visions, euh, dont l'éco-féministe, l'écoféminisme fait partie. Euh, en parallèle de ça, euh, y a, il est censé y avoir dans nos activités une partie peut-être plus de soutien aussi euh, aux étudiantes euh, et aux étudiants. Autour de leur vie à l'Institut, qui qui en fait a longtemps été euh, dirigé par un homme que je ne citerai pas, mais qui était hyper sexiste et hyper problématique. Et euh, aussi, il y a longtemps eu un omerta du silence. Donc euh, voilà, beaucoup d'expériences assez horribles, notamment des profs harcèleurs, etc. Je sais pas si je devrais dire ça. Bref. Donc, <rire> On pourra enlever au cas où si tu veux être, revenir ouais. dessus. Euh, donc, euh, donc pas mal d'expériences assez difficiles. Euh, et puis, le but, c'est de les soutenir euh, dans leur démarche. Et ça, malheureusement, justement, un peu à cause de la loi du silence qui prévaut, euh, ça a été compliqué et c'est un peu passé en second plan de nos activités, surtout cette année, euh, avec le fait que les gens se connaissent pas. Donc, les gens viennent pour deux ans. Euh, et, et sont très internationaux donc il n'y a pas forcément beaucoup de... Je veux dire, cercle, ils arrivent, ils se connaissent. Et, voilà. ouais. et, et ça leur prend du temps pour apprendre à connaître les choses, etc. Et donc cette année, ça a été un peu calme. Il n'y a personne qui est venu vraiment nous parler, etc. On a entendu parler d'histoire mais on n'a pas pu agir parce que personne n'était venu nous parler. Donc voilà.
0: <rire> et du coup, est-ce que tu penses que les HID, de manière générale euh, sans euh, forcément dénoncer quoi qui que ce soit mmh. à juste euh, un système assez euh, sexiste Oui, manière... ouais. <rire> <Pourri. rire> oui c'est la merde il <rire> n'y euh, okay.
2: a pas du tout en fait il y a une il y a ce qu'ils appellent l'antenne anti harcèlement euh, où es censé pouvoir venir euh, raconter tes histoires si t'es arrivé à un problème etc et on est censé pouvoir euh, te soutenir mais à cause de, de cette loi du silence euh, en fait ils n'ont pas du tout il n'y a, a, a pas de punition enfin Maintenant, oui, mais pendant très longtemps, il n'y avait pas de punition possible pour quelqu'un qui avait harcelé quelqu'un d'autre, ou qui avait euh, fait quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, l'idée, c'était d'organiser des médiations avec des gens qui ne sont pas formés pour être médiateurs. Mmh. C'est des administrateurs. Ils sont... C'est des gens géniaux. C'est vraiment... Genre, j'en fais partie. C'est des gens super sympas, mais ils n'ont pas les tools pour. Mmh. Et en fait, euh, à cause de, de ce silence... Euh, le reste de, de, de la faculté... En fait, personne n'en entend parler. C'est, tout est gardé très secret, très hash. Il hash. Euh, y a un, une, un, un petit peu une intimidation qui se fait euh, autour de la, de la personne qui vient parler de ces trucs... Euh, avec des risques genre, de ré- de il ben, y a terre, un peu ou... genre c'est vraiment c'est très découragé on va pas te dire euh, quelle bonne idée euh, on devrait en faire quelque chose c'est vraiment euh, non alors s'il vous plaît gardez la confidentialité euh, aidez à protéger euh, la personne y a, y a, y a. et donc euh, donc oui c'est, dans ce sens-là c'est un système tout pourri et euh, je sais aussi que euh, par le passé, les cas de des gens qui ont parlé euh, et qui en ont parlé euh, de manière euh, plus globale ça a été vraiment ok non je (rire) Euh, euh, la direction a eu vent de plusieurs affaires et n'a vraiment pas toujours agi en conséquence
1: voilà et ce qui m'intéresse en fait, c'est de savoir est-ce que vous pouvez collaborer justement avec cette cellule anti harcèlement que tu as mentionnée. Est-ce que est-ce qu'il y a des formes de communication entre votre collectif et du coup ce, cette cellule un peu plus institutionnelle au sein de la structure
2: Pas du tout. Il euh, pour cause de confidentialité, il refuse de parler de tout ça, même moi qui fais partie. Donc si vous voulez, il y a une, une certaine un certain nombre de gens qui sont dans, qui font partie de cette cellule, y compris des étudiants et même moi qui fais partie des étudiants volontaires, je n'entends pas parler des cas euh, de gens qui ne sont pas venus me parler directement à moi. Donc du coup, ben, en fait, résultat, j'ai entendu parler de cas, mais de manière euh, euh, par, par bouche à oreille. Mmh. Mais moi, je n'ai aucune preuve de ce qui se passe, en fait.
1: Mmh.
2: Et ouais.
1: Puis est-ce que l'Institut reconnaît votre existence Est-ce qu'il discute avec vous Quelle place est-ce que vous avez l'impression d'avoir ou qu'on vous a donné au sein de la structure
2: eh bien, on a la place de promouvoir une épistémologie féministe. C'est ça le. Ah ouais. ouais. C'est ça le, le but un peu. Alors, ils nous donnent des fonds, mais pour organiser des événements, etc., etc., mais ils ne nous... ils sont pas plus que ça en dialogue avec nous du tout. Ah,
1: c'est intéressant. Donc, en fait, finalement, mm-hmm. euh, cette case dans laquelle vous vous retrouvez, justement, plutôt académique, que tu as décrit mm-hmm. avant, c'est en fait le résultat, justement, d'une sorte de place qu'on vous assigne. Hum mm-hmm.
0: Ouais. Et du coup, donc, tu nous disais, euh, un de vos objectifs euh, de base qui n'a pas forcément réussi ou qui ne réussit pas toujours à être atteint, c'était aussi de, de recevoir ces gens, même si vous n'aviez pas forcément de structure à mmh. proprement parler comme cette cellule, euh, juste qu'il et elle puissent briser cette loi du silence mmh. et qu'il y ait une structure un peu d'accueil. Euh, est-ce que ça, ça, c'est reconnu au sein de l'institution est-ce que, euh...
2: Alors je pense qu'on a fait une erreur, c'est qu'on n'a pas assez promu. On a pensé que ça tombait un peu sous le sens que les gens viendraient nous parler et maintenant on doit se rendre à l'évidence que les gens ne sont pas venus nous parler euh, parce qu'on a en fait on n'a pas on s'est pas présenté comme tel et je pense que ça c'est quelque chose enfin dont on doit vraiment parler mm-hmm. mais voilà
0: ok mais du coup voilà je trouve que c'est d'autant plus intéressant en sachant que l'IHEID, c'est euh, euh, les premiers à, à promouvoir mm-hmm. cette cette euh, idéologie féministe, ou du moins euh, qui veut un peu s'en, s'en prévaloir. Mm-hmm. Mais après, euh, à l'interne, c'est pas forcément toujours le cas. quoi
2: Il y a une gro- un gros souci de réputation. C'est-à-dire que euh, l'IHED est reconnue comme faisant partie des instituts de recherche les plus prestigieux, etc. etc. Et cette culture-là, plus la culture suisse de « on ne parle de rien <rire> ». Donc, euh, vraiment, euh, il faut garder le silence parce que sinon, en fait, euh, on risque de mettre en... On risque de dévaloriser les diplômes que tous les alumnis avant nous ont eus. Euh, on ri- les, les employeurs risquent de ne pas vouloir... Enfin, il ne faut pas faire scandale, quoi. Et puis, on risque de ne pas vouloir nous employer, etc., etc. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis.
1: Ouais. ouais. Et donc, finalement, euh, pour en revenir à la question de, des buts de l'association tels qu'ils ont été définis, donc, dans votre cas... Vous avez l'impression que, puisque c'était pas inscrit, justement, ce, le, le côté plus enfin, d'intervention, mm-hmm. euh, aujourd'hui, vous avez de la peine à pouvoir développer ce point-là mm-hmm. de votre activité. Alors, je me tourne maintenant euh, vers nos autres invités euh, du CELVES. Et euh, donc, vous, euh, votre association, euh, c'est vraiment inscrit dans votre ADN, en fait, finalement, euh, mm-hmm. ce, ce côté d'action et d'intervention. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus euh, sur votre fonctionnement euh, sur l'histoire aussi de l'association et, et vos actions euh, Oui, eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de... Sur beaucoup de points, le CELS ressemble beaucoup à, au collectif IHEID,
4: euh, dont Émilie fait partie. C'est-à-dire qu'on s'est un peu formé sur le même constat. Il n'y avait rien, en fait, pour protéger euh, la population étudiante du, du harcèlement sexuel. Et en, en creusant un petit peu et en essayant de contacter d'autres euh, ressources, eh ben, on a même vu que juridiquement, il bah, y a un gouffre. Euh, puisque la, la loi suisse, je crois... Euh, parle du harcèlement sexuel comme un, un comportement qui porte atteinte à l'intégrité, qui est fondé sur l'appartenance sexuelle, mais qui est exercée sur le lieu de travail. Donc en fait, cette loi, elle protège mmh.
0: que les salariés.
4: Et euh, ça fait pas mal de temps que euh, voilà les les, les les membres de l'université essayent de, de contrer euh, les discriminations, les violences et tous ces dérapages, et souvent ça s'est retourné contre euh, la population étudiante ou euh, là, je parle de, de très vieilles archives, mais il euh, y a des choses comme ça qui sont peu, toujours délicates à énoncer, mais euh, je, je crois que c'est arrivé quand même une ou deux fois qu'une étudiante se retrouve sur le banc des accusés, parce qu'elle avait voulu mmh. témoigner d'un harcèlement avec mmh. un, un directeur de thèse ou un professeur, et puis il n'y avait pas de moyen pour prouver, donc elle a voulu l'enregistrer, sauf qu'on n'a pas le droit d'enregistrer quelqu'un. Et au final, ben, voilà, elle a perdu son procès, puis elle a arrêté la fac, et euh, ce qu'on a voulu faire, en tout cas au, au sein du CEP, c'était de proposer des alternatives, parce que, bien sûr, l'Uni propose la médiation aussi, et ce qui n'est pas idéal, parce qu'en plus de ça, la médiation est censée être anonyme. Mm-hmm. Alors, euh, voilà, si quelqu'un se retrouve harceleur, récidiviste, il peut recommencer euh, si mm-hmm. que la médiation est finie. Puis en plus de ça, il n'y a, de... a pas de rétriment. Compris, c'est ouais. ça, ouais En fait, on veut rendre mm-hmm. ça à l'amiable et quelqu'un n'a peut-être pas envie de se retrouver dans la même pièce euh, mm-hmm. que Je l'auteur. Euh, oui, ouais, clairement. Et puis, euh, ce qu'on fait un petit peu pour... Euh parce que c'était la question, non ce qu'on fait aussi un peu. Oui, ouais, quelle
0: structure vous avez en place euh,
4: bon alors, fait, En fait, étonnamment, on fait pas mal de prévention, quand même. On, euh, on passe beaucoup par la sensibilisation. Donc on essaye de, de définir dans un premier sens ce que c'est que le harcèlement, parce que c'est pas facile de reconnaître à l'université mmh. comment il comme s'articule. Et on organise aussi des, des colloques, des conférences, où on fait venir aussi des, des spécialistes des questions de discrimination. Et puis, ben, voilà, à cet effet, on essaye de rappeler que le harcèlement, il se déploie de, de tout plein de manières, et qu'il y a plein de discriminations qui sont liées, que ce soit racisme, sexisme, homophobie, transphobie, puis en plus, toutes ces violences, elles s'articulent très souvent les unes avec les autres. Et euh, voilà, toujours dans le cadre de cette prévention, on avait, euh, je crois, il y a eu cette campagne nationale qui avait été lancée pour euh, voilà, donner lieu à une on voulait lever cette loi de l'OMERTA autour du harcèlement aux études, donc euh, dans le cadre de cette campagne, on a eu l'idée, en collaboration avec d'autres associations, de créer, euh, de, de mettre sur pied une, un manuel de prévention, une brochure qui, qui visait un peu à donner deux-trois deux, trois axes pédagogiques, comment mm-hmm. être un bon allié, comment reconnaître mm-hmm. ce harcèlement, savoir que ben, même s'il est reconnu apparemment qu'au travail par la loi, ben, l'uni c'est un terrain qui est fait de hiérarchie et puis il voilà, y a tout autant de... Il y a tout autant lieu à des dérapages, et puis on peut se retrouver subordonné à son agresseur, puis si son agresseur est son directeur de thèse, ou sa professeure peu importe. Et euh, voilà, et puis en dehors de ça, euh, on offre aussi une écoute bienveillante, et on, on conseille, et quand c'est nécessaire, on redirige aussi les personnes concernées qui viennent nous voir, parce qu'on s'ouvre pas seulement à la population universitaire, c'est notre champ d'action principal, mais on, on s'ouvre tant que possible à toutes les personnes qui jugent nécessaire de venir nous voir, et puis voilà, on peut rediriger aussi ces personnes-là, si nécessaire, vers des services de psychologues ou des centres d'aide aux victimes d'actes
0: criminels, comme la vie, par exemple. Et du coup, est-ce que vous, vous êtes reconnu euh, au sein de l'université comme une structure d'accueil de potentiel harcèlement Est-ce que vous êtes, par exemple, en lien avec euh, le service de psychologie euh, de l'université, ou peu importe
4: Alors, euh, du coup, on était... un simple, en collectif, de réflexion pendant je sais pas combien de temps, puis on s'est enregistré comme association, et après ça, on a été intégrés à l'appareil universitaire, et maintenant, on fait partie de leurs ressources. Enfin, on, ils proposent notre ressource sur le site web, au cas où des
0: étudiants voudraient se diriger vers nous. Enfin, Mais vous êtes en lien un peu avec l'institution Est-ce que vous avez déjà eu des, des contacts avec le, le rectorat oui,
4: on, oui, c'est ça, on collabore, on travaille souvent main dans la main avec le service égalité, ah, oui. et on a parfois des, des réunions aussi avec le rectorat pour voir comment les choses avancent. Et euh, une dernière chose, vous m'aviez parlé aussi de, du département de psychologie. Mmh. Et euh, bien, disons qu'on a entendu parler d'un euh, collectif en psychologie, je crois, qui s'occupe aussi activement de ces questions. Puis c'était tout neuf pour nous entendre parler, mais on,
1: on s'était dit que ça pourrait être chouette de prendre contact, du coup. Et puis, est-ce que pour vous, le fait, justement, de, d'avoir été intégré à la structure institutionnelle, est-ce que c'est une victoire Est-ce que vous avez vu, un, justement, un élargissement de votre champ d'action suite mmh. à, justement, cette reconnaissance
4: alors, une, une victoire. Euh, peut-être que... Non, je réfléchis. <rire> Désolée, je le je mentais. Non, non du tout, non, je, ré, je réfléchis parce que je pense que c'est bon la mesure où euh, la structure est plus visible. Parce que si quelqu'un subit une situation et qu'elle va sur le site de l'université, eh bien, voilà, elle va tomber directement ce collectif étudiant qui est là pour les victimes de harcèlement. Euh, mais en même temps, on a aussi un, un positionnement qui est un petit peu plus autonome euh, qu'on a toujours revendiqué et qui est assez bien accepté. Euh, mm-hmm. euh, voilà qui fait que les gens savent que de toute façon tout conseil ou écoute enfin tout sera sous un cadre confidentiel et que si quelqu'un passe par nous il y aura pas nécessairement besoin il euh, y a des gens qui sont simplement pas prêts en fait à pousser des démarches plus loin que ça ou les porter en dehors des murs de l'université et c'est rassurant de se dire ok ça reste un collectif d'étudiants qui ouais. peut m'écouter et
3: euh... <coughs> <Pardon. rire> Et pour compléter, je dirais que euh, oui, ça nous rend visible, mais ça a permis aussi certaines collaborations. Donc euh, Diane a parlé de la brochure avant. Donc c'est une brochure qui s'appelle euh, No, Nine, Non, qu'on a essayé justement de faire au niveau national, avec euh, aussi des, des autres collectifs zanois euh, euh, et fripourgeois. Euh, et en parallèle de nous qui prévoyons cette brochure, l'Université de Genève avait sorti, préparé sa campagne Uni-Uni contre le harcèlement. Et là, une membre du SELVES en a fait partie pour aussi partager notre expérience, mais aussi l'expertise de l'association. Donc, disons que ça permet aussi qu'on puisse avoir un peu un pied étudiant dans un monde très fermé, Mais tout en sachant qu'on ne va pas être écouté à 100%, mais ça permet au moins de d'être un peu plus à l'intérieur, je pense. Donc c'était quand même utile et ça nous permet ouais, de voir à l'intérieur. C'est clair que ça vous donne une certaine euh, légitimité
0: et parfois euh, des moyens de levier, peut-être hein, un peu plus euh, institutionnels. Et du coup, bah, ça m'amène à cette question qui est un peu plus globale. Euh, vous êtes euh, autant le CLVS que le collectif féministe de l'IHEID à des égards un peu différents, mais deux, euh, deux associations ou deux collectifs qui se retrouvent un peu... Euh, lâcher dans une structure préexistante, une structure, bah, comme on disait avant, qui est un peu baignée dans le patriarcat, qui est baignée par des, des codes sociétaux sexistes. Et du coup, bah, comment est-ce que vous, vous, vous réussissez à, à vous définir, à, à trouver des, des leviers d'action à, 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 Je pense que c'est pas facile, ça doit être grappiller des miettes par-ci par-là à bien des égards, mais du coup comment est-ce que vous faites concrètement pour, euh, pour gagner un peu du terrain par-ci, gagner du terrain un peu par-là, avec des structures qui sont déjà bien euh, implémentées et bien euh, présentes Vous pouvez... Euh...
2: C'est une grosse question. Ouais. C'est une grosse question, oui. <rire> ben, je pense que c'est... Donc, comme je disais, l'IHFID, c'est un microcosme. Il euh, y a très peu d'étudiants euh, et il y a relativement peu de professeurs et de chercheurs. Donc, l'idée je pense que ce qui est important dans notre travail, c'est la création de liens euh, avec des gens dans tous les échelons de la hiérarchie, euh, que ce soit avec les autres associations étudiantines, notamment euh, l'association LGBTQIA+, euh, qui s'appelle KISA, euh, et avec, euh, si, si vous voulez, on a une espèce d'association fêtière de toutes les associations d'étudiants, euh, donc c'est travailler en, en collaboration avec eux, ce qui n'est pas évident. Euh, travailler en collaboration avec Antennache, justement donc faire partie de ce que les, de cette euh, cellule euh, ouais et puis vraiment essayer de tisser des liens avec différents membres de l'administration et du corps professoral euh, notamment et c'est là peut-être que nous servent euh, c'est question de, d'organiser des événements, des, des panels de discussion, etc., avec des académiques et tout ça, parce que du coup, ça permet de créer cette toile, en fait, de, genre, de, de ce network sur lequel on peut compter.
0: Est-ce que typiquement, euh, avoir peut-être un lieu fixe, euh, un bureau, euh, quoi que ce soit, pour l'accueil notamment, ça pourrait, euh, ça pourrait être euh, un bon levier d'action
3: euh, bah alors bon, au ça. niveau du self, euh, très clairement c'est un des problèmes parce que du coup bah, nous on n'a pas de salle, on n'a pas de lieu de bureau, enfin voilà, et du coup euh, quand on rencontre des personnes euh, témoins ou le plus souvent victime de harcèlement ou de violence sexistes en tout genre. Il euh, y a toujours la question du lieu qui se pose, parce que pour déposer un témoignage comme ça, ben avoir un lieu qui peut être fermé, qui peut être bienveillant, où on ne va pas déranger, c'est euh, primordial. Et nous, c'est clairement ce qui nous manque actuellement. Écoutez, on connaît
0: une association vraiment top qui s'appelle La Tragédie
3: et qui aimerait bien proposer des lieux
0: comme ceci euh, à disposition des, des associations, des collectifs, euh, de la communauté étudiantine, mais pas que. Donc euh, voilà, ce serait, euh, ce serait une potentielle collaboration.
3: On signe clairement.
0: <rire> mais ouais, au-delà de ça, euh, du coup, euh, tu disais créer un peu euh, des connexions. Je pense qu'en tant que de Covid, du coup, c'est, comme tu nous le disais avant, ça a été très compliqué. Euh, est-ce que, je sais que vous avez participé à l'organisation d'une manifestation mm-hmm. notamment est-ce que ça euh, par exemple c'est euh, des moyens un peu je sais pas plus euh, peut-être euh, formateurs ou du moins euh, qui, qui, qui donnent une impulsion euh, réelle de, de venir participer et de venir s'impliquer euh, concrètement
2: euh... Je pense qu'on a fait une erreur stratégique à ce moment-là, qui est qu'on ne s'est pas suffisamment mis en avant aussi, parce que, voilà, il y avait d'autres... Euh... Je veux dire, ce n'est pas nous qui avons organisé la manif, et du coup, on était dans un rôle de support, euh, et on ne s'est pas vraiment mis en avant, et on n'a pas capitalisé aussi sur euh, la, la ferveur que créent les manifestations. Euh, et donc ça, c'est clairement quelque chose euh, sur lequel on aurait dû agir. Après, que, ben, moi, c'est vraiment mon dada... Euh, cette idée de création des liens c'est quelque chose qui est très très important pour moi et pour lequel je me suis Enfin, c'est pour ça que j'ai voulu devenir euh, euh, organisatrice des événements euh, parce que je pense que souvent dans les milieux militants on a et je vois ça euh, à l'IHED, on a tendance à être très en colère et la colère c'est super important mais euh, il faut créer une communauté d'amour et d'espoir pour pouvoir agir. Parce que tu ne peux pas juste agir de... en colère. Ce n'est pas sustainable, ce n'est pas sur le long terme, ça. Et donc ça, ça a vraiment été mon but euh, cette année.
0: Vous êtes en mixité choisie au sein non. du collectif
2: okay. Non, après, de facto, on est en non, <rire> Mais non. Euh, d'ailleurs, l'année dernière, notre... notre trésorier était un homme. Et... Euh... Et ouais, du coup, bah, ça, ça a vraiment été mon travail de l'année. J'ai malheureusement pas aussi bien réussi que ce que je voudrais. Euh... Mais voilà.
0: Ok. Bah, c'est... Franchement, c'était pas une année facile au hein, niveau Il enfin, ne faut année pas facile. se jeter des pierres dessus. <rire> Mais euh, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que, en tout cas, à titre personnel, je trouve que euh, souvent, ce qui met en place un peu des structures. Euh, sexiste ou de harcèlement, c'est qu'il manque ce lien en fait de sororité-adelphité où on sait qu'on a des personnes sur qui compter, euh, des euh, ouais, des personnes vers qui aller tout simplement, et on se retrouve vite euh, isolé, on se retrouve vite dans cette bulle un peu de, de je suis tout seul, je peux parler avec personne et c'est souvent le cas parce qu'il n'y a pas des structures qui sont mises en place mmh pour savoir que tu peux reposer sur les gens. Et d'autant plus, bah, dans le cadre de l'IHID, dans un contexte, comme tu -hmm. disais, méga international, où on ne connaît pas forcément les gens, c'est d'autant plus important de de créer ce, ce, ce lien... Euh, de, de soutien et, euh, et je pense que c'est ce que vous essayez de faire à CLVS honnêtement euh, moi ça m'a fait du bien rien que de savoir que dans mon université il y avait une structure associative vers laquelle je pouvais me tourner rien que de le savoir et, et de pas juste voir euh, les affiches euh, de Uni Uni, <rire> de uni, uni ça, ça, m'a, ça m'a réconfortée et je me suis dit euh, ouais il y a, y a des gens qui sont présents pour moi quoi
1: en parlant d'ailleurs de, de UniUni, je pense qu'on est toutes familières justement du phénomène un peu de pinkwashing qu'on, qu'on observe aujourd'hui dans pas mal d'institutions, dans pas mal d'entreprises. Et un des grands risques, j'ai l'impression, d'associations engagées, c'est justement d'être utilisées à ces fins-là, par les, les institutions qui nous hébergent. Et je voulais savoir en fait, est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti Et, euh, et comment contrer en fait cet effet-là Comment maintenir son, son intégrité quand on sait que potentiellement, on peut être aussi utilisé à des fins de vitrine
3: Comme dit avant, donc nous, on avait une membre du self qui avait participé euh, en tant que représentante étudiante euh, à tout ce qui s'était discuté autour de la campagne Uni-Uni, et euh, et très clairement, sa voix n'a pas été entendue pour tout. Euh, C'est aussi, je pense, ça ça rejoint la question précédente sur comment euh, se vivre dans une institution euh, qui existe déjà et qui est voilà avec euh, toutes ces discriminations déjà présentes aussi et c'est aussi ben savoir les limites en fait euh, en ayant euh, une personne représentante dans ce, euh, ces discussions autour de uni uni on savait qu'on serait pas entendu à 100% euh, et c'était pas le but le but c'était aussi juste de, de pouvoir déposer deux, trois choses pour que ce soit peut-être moins pire que prévu, euh, en tout cas de, de notre point de vue. Et du coup, c'est déjà ça, juste un peu euh, être présente euh, où on peut dans les, dans les différents groupes de travail pour pouvoir euh, donner nos idées. Et puis ben nous, c'est ce que je disais, ben, en parallèle, on a créé notre propre brochure. Et ça, c'était important pour l'autonomie et aussi pour pouvoir dire vraiment ce que nous, on voulait. Et, euh, et oui, il y a des choses qui se recoupent, mais d'autres, ben, pas, parce que nous, on peut dire ce qu'on veut, on est moins limité. Et, euh, et on a pu vraiment montrer cet accompagnement. Et puis, nous, c'est vraiment service pour le corps étudiant, donc euh, corps étudiant et aussi euh, tous ceux qui font des doctorats. Parce que
1: c'est, intermédiaire.
3: Voilà, le corps intermédiaire, mais <rire> dont certaines personnes se disent quand même étudiantes, donc euh, voilà.
1: Attends, <rire> je être coupable hein.
3: Mais euh, voilà, donc c'est déjà ça, euh, ça qui peut aider. Et puis oui, il y a toujours ce risque, mais je pense, voilà, en même temps, ben, nous, on a fait aussi nos trucs de notre côté pour éviter euh, d'être uniquement noyés dans la masse.
4: Mmh, c'est cool.
3: Et, euh, et vous, vous n'avez pas peur d'être un peu
2: l'étendard euh, ah, y des, euh, des clor- qui... de l'Institut Il n'y a aucun reste qui sont tellement genre, pas en communication avec nous. Enfin, ils ne nous... ils, ils savent pas ce qu'on fait. Et... Je sais pas. Et on est tellement mis de côté qu'il n'y a pas de... En <rire> moins,
0: <rire> voilà. pas De l'être relayé un peu au niveau médiatique parce que j'avais vu justement votre panel sur l'écoféminisme. Ouais. Mais je l'avais vu vraiment que sur vos réseaux et pas du tout relayé par les autres euh... moyens de communication encore.
2: Alors, normalement, l'association fêtière euh, relaye nos nos messages, mais c'est aussi le. Enfin, non. À part ça, non. Rien.
0: Ouais. (rire) Et du coup, euh, vous donnez la parole plutôt à euh, des experts, expertes, -hmm. euh, internationaux ou bien euh, parfois ancrés, enfin, basés à Genève, etc.
2: En général, on essaie de faire les deux. Là, en l'occurrence, c'était une collaboration avec euh, euh, l'association des étudiants d'Amérique latine. Donc, du coup, on a essayé de donner plutôt la parole à des activistes et académiques d'Amérique latine. Mais oui, en général, on essaye de faire euh, bah, d'amener des experts internationaux parce que euh, l'IHD étant ce qu'elle est, euh, les gens sont très comment axés sur le networking, sur le le, le prestige, etc. Et donc, du coup, ils ont envie de venir euh, aux événements euh, où il y a des gens euh, très connus, etc., qui, qui viennent parler.
0: Mais du coup, ce que je me demandais, c'est que, bah... Qu'est-ce que... Enfin, comment est-ce que euh, tu vis ce féminisme plus euh, académique euh, en comparant euh, à un féminisme euh, peut-être plus militant Parce que tu vas aussi à mmh. des manifs, etc. Mmh. On est toutes, euh, je pense, à cette table assez... Euh... Enfin, relativement à certaines échelles militantes. Du coup, comment est-ce que tu, tu fais la différence au niveau de ton ressenti et de ton vécu
2: ben Moi, je trouve ça super intéressant parce que ben, je, je, je crois vraiment à la réflexion comme genre base de, de, de tout, quoi. De, de l'action, de, du changement. Et du coup, je trouve super intéressant de pouvoir être en contact avec toutes ces idées. Euh... Après, c'est clair que je suis frustrée de ne pas pouvoir en faire plus, peut-être pour mes sœurs, quoi. Mmh. Et... Mais après, c'est aussi mon choix. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai une santé mentale un peu fragile et du coup, mmh. je dois vraiment me protéger. Et je dois choisir mes combats mmh. euh... <rire> au sein d'un combat. <rire> non, c'est clair. Donc c'est voilà. Clair. <rire>
1: Mais une des fonctions importantes finalement à laquelle n'importe quelle association, j'ai l'impression, va répondre, c'est justement celle de garder une mémoire institutionnelle parce que une des grandes causes justement de, de de la perpétuation de certaines structures, c'est le fait que les personnes en place, les personnes en en position de pouvoir, sont pérennes. Alors que les personnes qui qui font partie du corps étudiant ou du corps intermédiaire sont toujours là pour des durées limitées, sont toujours dans un rapport d'infériorité et de vulnérabilité. Et euh, et donc, en fait, c'est beaucoup plus difficile de garder un suivi du traitement de certains dossiers, c'est quelque chose qui est expérimenté à différents niveaux, mais typiquement sur ces questions-là, que certaines avancées d'une génération vont parfois être oubliées va y avoir un retour en arrière et donc j'ai l'impression que justement vos associations les deux, de différentes manières répondent à ça, en gardant, en transmettant ce savoir euh, de génération de personnes engagées à, à génération suivante mmh, mmh. Je sais c'est pas une question mais... <rire> c'est... Et puis même, enfin, pour revenir sur ce que tu, ce
0: que tu dis, euh, même la réflexion, tu vois, ça pousse... Euh, euh, moi, une des, une des questions que je me pose souvent, c'est que quand on, on organise des manifestations, il y a souvent des personnes convaincues qui viennent, parce que forcément, c'est des trucs très prenants où il faut déjà être plus ou moins sensibilisé à la cause. Alors que quand tu prends bah, le, le point de vue académique, le point de vue euh, peut-être plus intellectualisé de la cause, tu vas euh, plus brasser, je pense, des personnes... Euh, moins, euh, moins convaincu de base. Non, tu me regardes en mode, fait, c'est pas
2: possible <rire> Non. Enfin, je pense, oui, mais dans notre cas, non. Voilà. Ah ouais. Mais on a, on a trop d'événements. Enfin, à l'institut, c'est vraiment un problème. Il y a trop d'associations pour une trop petite population. Et donc, on se retrouve avec euh, même pas 10-15 personnes par conférence. Ok. Je crois que c'est un peu le problème de tout le monde à, à l'institut. <rire> voilà.
0: Parce que vous, ça se dirige uniquement euh, envers les étudiants et étudiantes de ben
2: bah, C'est en anglais donc ça limite déjà et en réalité il euh, y, y a relativement peu de communication à l'externe, qui... l'IHAD est une bulle euh, c'est une bulle qui fait partie de la plus grande bulle de la Genève internationale mais euh, on n'est pas du tout en contact avec euh, la Genève euh... Enfin, ma Genève, la Genève ouais. dont moi je viens, quoi. Est-ce que vous avez déjà eu
0: autant pour ces, celles enfin, que le collectif féministe de Yachéidé Est-ce que vous avez déjà eu euh, comme idée de peut-être prendre contact avec la grève féministe ou d'autres, euh, d'autres collectifs euh, féministes jeunes voix qui sont euh, peut-être moins euh, focusés sur l'UNI, peut-être moins focusés sur euh, l'international
1: <rire> pour les auditeuristes on est des vrais alcoolos. Euh,
3: oui, oui là-dessus. Attends, okay. tu veux rebondir là dessus ouais. ou on voulait rebondir peut-être sur avant ah, ça aussi en fait je
4: peux faire les deux maintenant bah du coup j'ai perdu le fil avec toute l'histoire de, de... de décapture <rire>
0: Santé, hein alors, <rire> euh, je Mais parlais de la de de
2: de de contact féministre. des assauts locales, etc. Que
4: oui, parce qu'en en fait, on était parti sur le, le côté un peu, l'approche un peu plus pédagogique, intellectuelle, le mm-hmm. côté académique sur le féminisme. Ouais. Et, euh, alors, c'est vrai que c'est une question que, personnellement, je me suis pas mal posée dans les tout débuts, dans les, toutes premières, les tout premiers colloques, euh, ce qui est toujours aussi impressionnant pour des, des jeunes membres d'assauts. Euh, <rire> Et c'est un exercice auquel on ne se fait jamais. <rire> et euh, Je me souviens que beaucoup de gens venaient par curiosité, parce qu'il y a cinq ans, enfin je pense que pour toi aussi, tu as dû voir l'évolution, mais il y a cinq ans, c'était... on en parlait beaucoup moins, des thématiques féministes, et quand on en parlait, ce n'était pas forcément de la façon la plus positive qui soit. Ouais. Et J'avais toujours cette impression qu'il y avait un challenge énorme, que si je devais en parler devant un amphi de 500 personnes, il y aurait une bonne partie de, de personnes plus que sceptiques, peut-être même vraiment Genre pas commode enfin de... on avait reçu des retours comme ça pour le ah premier ouais le premier colloque enfin, qui avait eu on avait fait une... comment dire on avait invité la population étudiante de l'Uni et puis on avait reçu des retours comme ça enfin ce qui m'avait été euh, transmis par ma collègue et puis elle en avait parlé pendant la, la conférence d'ailleurs et euh, bon au final honnêtement j'ai, j'ai trouvé enfin j'ai été hyper heureuse de la finalité de tout ça il y avait il bah, y avait beaucoup de gens qui sont venus des gens qui étaient pas du tout concernés parmi de la formation il euh, y avait quand même une grande mixité et euh, ben, pour moi, ça a été quand même un, ouais, un vecteur positif, quoi, et quelque chose qui m'a donné pas mal d'espoir. Mais au départ, le grand challenge, c'était de me dire comment je vais parler de ces questions à des gens qui ne se sentent pas concernés. Mmh. Et en fait, c'était, c'était drôle parce que ça a été tout un travail dans les formulations, dans l'état d'esprit. Comment moi, il faut que je me sente pour réussir à essayer de transmettre un maximum de... C'est quelque chose qui nous concerne tous, en fait, et c'est super si vous pouvez nous rejoindre, c'est...
0: C'est... C'est, <rire> c'est. ouf hein, parce que ouais. tu vois, genre, euh, on fait passer un message vraiment, mais fondamental et primordial et qui devrait bah, être au contraire euh, la base, en fait, de n'importe quelle organisation. Et c'est à nous, ou à vous en tout cas, de, de garder le smile, de garder la pêche, de ne pas avoir l'air de trop euh, féminazie, euh, de, d'être, d'être euh, pédagogue, compréhensive, ouais. etc. Oh, pédagogie, gentil. beaucoup. Ouais, <rire> non, c'est
4: clair. Pédagogie, beaucoup. Après, garder la pêche. Euh, alors, personnellement je voulais pas avoir l'air trop déprimée par rapport à l'avenir mais c'était pas j'essayais quand même de miser sur la stratégie euh, bah non c'est il y, a... y a quelque chose de grave et d'émotionnel là derrière et euh, ouais ça ça a été euh, ça a été le plus gros challenge du début comment réussir à Ouais, c'était pas hyper facile de traiter de ces questions. Puis pour ce qui est des assauts locales, euh, oui, on a été, on, enfin, on a cherché à rentrer en contact et puis ça s'est plutôt bien passé. Elles aussi, elles connaissent notre ressource, alors parfois elles viennent vers nous. On, on a été aussi à des meetings, je crois, pour la grève féministe. Mmh. Et puis voilà, il y a d'autres événements comme Bastion Égalité. Je sais pas si vous aviez entendu parler. Mmh. Et euh, qui, était, euh, voilà, qui organisait tout un, enfin, c'était un festival, en gros, un festival féministe qui, qui, où plusieurs associations se réunissaient autour d'ateliers thématiques euh, pour parler de tout ça. Et voilà, on avait l'occasion de se rencontrer en jeunes genevoise euh, pendant les réunions plénières. Donc c'est cool, il y a des moments de réunion comme ça, mm-hmm. entre, euh, qui sont aussi intergénérationnels, et etc.
0: Où on peut toutes se rencontrer. Et Vous vous êtes un peu en contact avec euh, des assos locales. J'ai essayé de, mais... en...
2: de rentrer un peu en contact avec euh, la grève féministe et bah engageons les murs. Bienvenue <rire> <Et rire> oui. danser leur super corps <rire> euh, pour nous. Mais enfin pour nous pour la manif euh... ça vous pouvez enlever. <rire> <rire> Mais c'est un peu compliqué, parce que comme euh, je sais qu'on va partir, euh, etc., Je, comment dire, j'ai toujours conscience du fait de que les autres assos, qui sont plus pérennes que nous, euh, risquent d'avoir... Tu vois, genre, si il y a une ou deux générations qui se passent comme ça, d'étudiants de l'IHED et puis qu'on follow pas through nos engagements et que chaque année on se barre et que chaque année on doit recommencer la collaboration à zéro et les hostesses ça, ça va leur faire chier bon mm. euh... <rire> t'inquiète c'est pas grave ok donc voilà euh, j'ai un peu mais pas sur YouTube on est pas censuré <rire> ici <rire> j'ai toujours un peu peur de ça et du coup je reste enfin je... peut-être j'active moins les réseaux que si euh...
0: Surtout okay. que ce genre de, de collaboration, ça se fait sur le long terme. C'est ça. Donc, euh, voilà. Enfin, je ne sais pas si, par exemple, vous, vous avez été en contact avec Viol Secours ou. Bien sûr,
4: ils ont rédigé la brochure avec nous.
0: Ils, sont dans les...
4: ils font partie des assos qui nous ont aidés à rédiger la brochure. Et ça m'arrive encore de, de les contacter euh... voilà, quand... quand quelqu'un vient nous demander de l'aide ou des ressources.
3: Mais c'est sûr que tout ce qui est genre collaboration associative ça demande beaucoup de ressources mm-hmm. et
4: Complètement, sans outre ça,
3: la pérennisation bien. des associations étudiantes qui sont pas, du, pas trop pérennes de ce point de vue là s'il manque de ressources enfin, enfin tout le monde est bénévole donc enfin ouais, ça fait clair. que ça rend euh, mm-hmm. parfois les collaborations plus difficiles c'est à sûr. plus long terme mais euh, nous au moins au niveau des ressources très proches de nos thématiques on a quelques contacts
0: ouais. mm. Et du coup, est-ce que, c'est une question que j'aime bien poser, est-ce que vous auriez des euh, ressources féministes à nous proposer Que ce soit des assos euh, qui, se, qui vous ont marqué, ou bien des livres, des podcasts, peu importe. Des trucs qui vont un peu marquer votre, votre cheminement associatif et euh, votre engagement euh, au sein de, de vos collectifs respectifs.
3: Notre brochure qui est super. <rire> <rire> euh... Et allez, on peut la trouver où Alors, elle est plus. On va la réimprimer normalement, peut-être avec un peu de chance pour la rentrée universitaire 2021-2022. Mais elle se trouve en PDF sur le site internet justement donc de la campagne nationale pour que la loi euh, sur l'égalité contre le harcèlement euh, au travail soit aussi euh, au sein des des institutions scolaires au sens large, lieu d'études, qui est du coup formation-sans-harcèlement.ch. Ok. Voilà. Elle se trouve même en allemand, si jamais. Ah, <rire> ouais. Bon, ça, c'est vrai, non,
0: ça va aller.
2: <rire> voilà. J'ai lancé cette année, je suis très fière de ça, <rire> sur euh, le, le, la page Instagram du collectif féministe, euh, ce que j'ai appelé un art swap, mais c'est... Enfin, du coup, les membres du corps étudiant peuvent, euh, ou professoral peuvent nous envoyer des recommandations de livres, euh, podcasts, euh, musique, tout. Images, films euh, qui ont été créés euh, par des gens qui ne sont pas des hommes cis. Ah, oh yes. <rire> <rire> euh, donc, dans un effort, justement, de, de décolonisation de l'imaginaire collectif et aussi bah, de création de liens parce que, du coup, c'est une manière pour les étudiants de dire, genre, « Ah, moi aussi, j'ai trop kiffé ça, vas-y, on en parle et tout. » Euh, et donc je crois que pour l'instant on a une quarantaine de recommandations c'est cool. et c'est donc je, je vous recommande d'aller voir c'est euh, notre euh, handle sur Instagram c'est, c'est donc Feminist euh, Collective avec un V, E à la fin et pas un F tiré vers le bas et H-E-D.
0: ok Super, merci beaucoup. Et tu euh, as une ressource à nous proposer, du coup
3: bah, J'aurais sans doute parlé de la brochure. Mmh. Comme mmh. Mais à la fin de la brochure, il y a plein de ressources.
4: C'est, c'est ça, il hein, y a tout un... Qu'on va encore updater. Mmh.
3: Mais il y a aussi des ressources euh, au sens large. Ouais. trop cool. Bah, pour bon. moi, c'est tout bon. Oui, merci. j'aimerais juste ajouter un point, euh, si je peux, parce qu'on disait aussi les limites de l'institution, où parfois c'est très bureaucratique, ça prend énormément de temps. Euh, c'est pas pas trop aidé non plus par l'administratif à l'université de Genève en fait euh, parce qu'il y a plusieurs en cas de harcèlement sexuel, il y a tout ce qui va se passer au niveau pénal, mais il y a tout ce qui va se passer au niveau civil et en fait si euh, bah, une personne du corps étudiant euh, dit qu'il y a eu un cas de harcèlement avec voilà fin, que ce soit corps intermédiaire ou professoral. Euh, en fait, ce qui va se passer, c'est que jusqu'à maintenant, cette personne était entendue en tant que témoin parce qu'en fait, l'affaire se jouait entre ben la personne qui harcèle et l'université. L'université étant considérée comme la victime et la euh, la partie lésée, c'était ça. Avant, c'était comme ça. En fait, mais ça a changé très récemment. Mais ça a été un combat et ce qui fait que il y a eu un, un du coup un cas. Euh, d'un étudiant, voilà. euh, restons très large, d'un étudiant et euh, du coup les étudiantes plusieurs qui euh, avaient dénoncé euh, cet étudiant se sont retrouvées en tant que témoins. Donc elles, elles n'avaient pas le droit d'avoir euh, un, une avocate, euh, alors que lui, oui. Et puis du coup, en fait, elles étaient vraiment considérées comme témoins externes. Et ça, c'est quelque chose qui a changé récemment aussi parce que ben du coup euh, plusieurs étudiantes en droit ont décidé, euh, voilà, de, de aussi Plusieurs, <rire> Parce que plusieurs étudiantes en droit ont justement vu à quel point c'était absurde comme situation et qui était aussi terrible parce qu'en fait ben, c'était elles de base les victimes euh, d'harcèlement et du coup ont beaucoup travaillé pour que ben, ces lois administratives, parce que voilà, enfin c'est pas, c'est pas comme dans le pénal, ouais, changent et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, ben c'est le cas. Aujourd'hui, elles sont enfin voilà. S'il y a d'autres personnes qui dénoncent des cas de harcèlement, c'est plus uniquement témoin et puis euh, ça peut être accompagné. C'est ça. Voilà. Disons, c'est, c'est aussi un brin d'espoir pour pas seulement euh, dire que tout va mal, il y a quand même deux, trois trucs qui changent beaucoup trop lentement, pas du tout assez vite.
1: Mais,
2: mm-hmm.
1: mais en autres grâce à votre travail, justement.
2: Mais j'ai juste envie de rebondir sur ça et sur la pérennité des institutions versus euh, des associations. Euh, ben, je trouve que c'est vraiment fou que vous ayez, que vous ayez réussi à euh, faire ça. Parce que je trouve que c'est vraiment une stratégie de l'administration à l'IHID de faire traîner les trucs. Parce que comme ça, ils savent que, bah voilà, euh, genre moi, je leur fais chier, bah, je, pars, je pars dans deux mois. Donc, euh, s'ils font traîner les trucs <rire> suffisamment longtemps, probablement que qu'après, bah, déjà, j'aurai plus le droit d'aller au meeting, etc. Mmh. Et en plus, euh, je vais probablement me monter dans leur logique, parce que j'aurai autre chose à faire. Et je pense que ça, c'est vraiment une stratégie super importante. Euh, et ça pose du coup la question de comment est-ce qu'on transmet les trucs mm. et c'est compliqué parce que t'as pas envie de faire 15 000 google docs qui se transmettent d'une année à l'autre enfin, quel est mm. le format approprié euh, ouais. ouais
0: alors du coup c'est quoi votre, euh, votre bah, stratégie
2: pour l'instant on n'a pas okay. et mm. ça c'est quelque chose c'est qu'on sujet de l'été ce podcast <rire> et <rire> <Voilà>. <rire>
3: Je précise juste que, du coup, il bah, y avait une personne du self qui faisait partie de ce, ce groupe euh, d'étudiantes, mais c'était pas directement le self, c'était plus quelque chose de collectif, de droit, parce que, du coup, c'était sur des questions de droit, des questions de crédit, je leur rends, <rire> euh, leur combat. Oui, ouais, et ouais. du coup, c'est aussi sorti une brochure fin pour, du coup, parler de Qu'est-ce de qu'on garde oh. Pérenne, un genre de fanzine avec, justement, l'explication de... Euh, bah de comment c'était avant, du coup en fait bah, le fait d'être témoin ne permettait pas d'avoir euh, euh, des professionnels d'être accompagnés etc et euh, comment c'est euh, après donc euh, voilà, peut-être les, les quelque chose d'un peu plus physique ou euh, numérique, mmh. ça peut aussi aider pour euh, plus la prévention du grand nombre mais il y a aussi clairement à l'intérieur des questions euh, à se poser
0: mmh. C'est clair que ça doit être décourageant de savoir que après tout le travail qu'on, qu'on infuse dans un, dans un projet ou quoi que ce soit la génération suivante, bah, aura pas euh, vécu tous ces tous ces obstacles et du coup devra juste tout réapprendre en fait mmh. face à face à ça. Mais
3: euh,
0: mmh. j'ai envie de finir sur une bonne note. <rire> <rire> un je pense que
3: c'est le mouvement féministe au, au sens large où euh, chaque un peu, je vais pas dire dizaine d'années parce que quand on pense au droit de vote des citoyennes suisses, c'était plus beaucoup de temps <rire> dans la longueur vu qu'on est dans l'année des 50 ans. Mais euh, à chaque fois, je pense qu'il y a aussi des nouveaux combats. Et ce qu'il faut espérer, c'est plus que fasse enfin, pas toujours cyclique, mais que au moins ça puisse mm-hmm. être des combats plus larges pour la suite.
1: Oui, et puis finalement, chaque génération va se former en fait euh, aux problématiques qui lui sont propres. Mais bien sûr que finalement, toutes ces questions de, de transmission, elles reposent sur le besoin d'une relève, mm-hmm. d'une relève qui soit là, qui soit formée, euh, qui ouais. soit informée aussi et donc on vous encourage à suivre euh, le travail euh, du collectif okay. féministe de l'IHID et du CELF à l'Université de Genève et on vous remercie beaucoup euh, d'avoir été nos invités ce soir, merci pour cette discussion euh, hyper productive euh, interdisciplinaire, intersectionnelle qui était vraiment passionnante merci
0: okay. et qui était donc en mixité choisie
1: <rire> <rire> avec
0: Maxime à la tech, d'accord j'avoue <rire> Mais Maxima... il, merci <rire> donc, alors, il a choisi. été il a été choisi <rire>
2: Merci Merci à vous Merci. Merci
1: C'était donc notre dernier podcast qui conclut cette série de quatre épisodes consacrés aux luttes féministes. Donc on a pu recevoir différents collectifs qu'on aimerait remercier ici. Euh, engageons les murs et Que faire de nos bustes dans le premier épisode. Agnès Vanouvong dans le deuxième et le, le collectif du Selfs et le Feminist collectif de l'IHEID dans ce dernier épisode. On aimerait aussi remercier Emma, Inès, moi-même et Maxime à la technique pour l'animation, ainsi que bien sûr les toits de la comédie qui nous hébergent si généreusement, et euh, l'association La Tragédie, une association étudiantine, mais pas que, qui a la pêche. On se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode. Salut